0: hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Mittwoch und es gibt einen neuen Podcast für dich und heute mit dem Thema Copyright ins Bild, ja oder nein und da gehen wirklich die Meinungen extrem auseinander und deswegen hört ihr hier heute mal meine 10 Cent oder was, wie man das auch immer so schön ausspricht, also meine paar Gedanken zu diesem Thema Copyright ins Bild, weil es war auch auf unserem letzten Workshop gerade wieder ein Thema, da habe ich so, ein, äh, so eine kleine Unterhaltung im Hintergrund mitgehört und ähm, ja, jetzt wollte ich einfach mal ein paar Gedanken dazu raushauen, ähm, wie ich dazu stehe und äh, was es immer so für Einwände gibt, wenn ich sage, warum machst du ein Copyright ins Bild, also von Anfang an, ich bin dagegen, also ich bin gegen äh, Copyright ins Bild ähm, und das werde ich auch erklären, warum. Aber ähm, ich kenne auch die Gründe, die dafür sprechen. Also dafür spricht natürlich, dass äh, man Werbung für sich machen kann, dass man vielleicht darüber gefunden wird und äh, was auch immer. Nur finde ich es immer kontraproduktiv, weil ähm, es ist bewiesen, dass wir versuchen, oder es ist einfach so, dass wir versuchen, äh, Dinge zu lesen. Also unser Gehirn, äh, das hat so ein paar verschiedene, Trigger sagt man und wenn ich was irgendwas ins Bild schreibe und das reicht auch schon, wenn ich jemanden fotografiere, der einfach nur einen Spruch auf dem T-Shirt stehen hat, dann will unser Gehirn, also das Gehir unser Gehirn zwingt uns quasi dazu, das zu lesen und das ist gerade das Problem, ähm, was ich mit Copyrights habe, also für mich ähm, ziehen sie zu viel Aufmerksamkeit. Ne, es geht um das Bild und es geht nicht um irgendeine Werbung. Ich verstehe das alles, auch wenn man sagt, ich bin Hochzeitsfotograf und äh, ich hau da vielleicht auch irgendwas raus und ich möchte darüber gefunden werden, dann ist das auch total legitim. Nur wenn man jetzt zum Beispiel ein Artwork macht oder äh, ein geiles Landschaftsbild hat und so, dann verstehe ich nicht, äh, warum man da sein Copyright reinhaut. Natürlich... Verstehe ich es auf der einen Seite, weil dann heißt es ja, solche Bilder, also solche schönen Bilder, die werden halt oft geklaut und hin und her und hoch und runter und dann, wenn sie dann wenigstens geteilt werden und derjenige dich vergisst zu markieren oder sonst irgendwas, dann hast du ja wenigstens dein Copyright im Bild und dann ja, dann wirst du vielleicht gefunden oder kriegst mehr Traffic oder was auch immer. Also ich verstehe schon den Sinn dahinter, nur ist halt dieses... Das Gehirn, das versucht oder das uns zwingt quasi Sachen zu lesen, ist halt so, dass es dich ablenkt vom Bild. Und deswegen, also egal wie gut dein Bild ist oder so, wenn du ein Copyright reinhaust, es, hat es immer was Ablenkendes oder was Störendes, weil wie gesagt unser Gehirn und unsere Augen äh, dazu hingezogen werden, um zu gucken, was ist denn da, kann ich das lesen. Und wie schon gesagt, wenn ich jemanden fotografiere, der was auf dem T-Shirt gedruckt hat, ein Spruch oder so, versuche ich den zu entziffern und zu lesen. Das ist ganz natürlich, das ist ganz tief bei uns verankert. Also das ist einfach so ein Reflex im Gehirn. Und deswegen bin ich, eigentlich ist das so der Grund, warum ich so extrem, also nicht extrem, aber warum ich dagegen bin und warum das für mich keinen Sinn macht. Und dann kommt noch was, was ich so über die Jahre beobachtet habe. Ganz, ganz, ganz viele Profi-Fotografen oder Fotografen, die im, ja, im, High-end-Bereich arbeiten, haben auch kein Copyright im Bild die erkennt man über Bildlook, über eine Bildsprache. Also da könnte man dann schon sagen, ah, das sieht aus wie der und der. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel äh, anhand von meinem Chef, Calvin Hollywood. Der hat früher halt ganz äh, viel extreme Photoshop-Retuschen gemacht und da hat man dann schon gesehen, ah, das könnte vielleicht ein Hollywood sein. Ne? Oder das wurde oder. Also der hat sich da so richtig äh, eine Marke aufgebaut, aber der hat auch nie irgendwie ein Copyright im Bild. Und ich sehe es, wie gesagt, ganz, ganz oft, dass... Ähm, wirklich äh, gerade fotografie Anfänger oft ein Copyright im Bild haben, weil ähm, da ist man so am Anfang, man setzt sich gerade mit dieser Materie, Fotografie auseinander und dann hört man ganz, ganz oft oder man liest ganz, ganz oft, ah Bilderklau und da müsst ihr aufpassen und da könnt ihr verklagen und da könnt ihr dies und da könnt ihr jenes und äh, da habe ich so das Gefühl, dass es daher rührt, dass so ganz viele ähm, ja, semiprofessionelle oder auch gerade Anfänger, Fotografieanfänger, einfach ihr Copyright ins Bild kloppen und den irgendwie links unten äh, oder rechts unten oder am besten noch so mitten rein ins Bild und äh, ja, ne, so, weil man jetzt irgendwie böse gesagt 0815 Bild gemacht hat und da ein paar Regler in Photoshop gezogen hat. Man findet das natürlich geil. Ich habe neulich Bilder von mir auf der Festplatte gefunden aus meinen Anfängen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das denn? Also genau das Gleiche. Ja, ich hatte... Total übersättigte Bilder, starken Kontrast drin, eine Vignette, die hat ihresgleichen gesucht quasi und <lacht> habe es halt total übertrieben mit der Retusche und so. Und da dachte ich so, um Gottes Willen, ey, so ein Bild würde ich heutzutage nie rausgeben und ich wäre froh, glaube ich, wenn oder bin froh, dass ich auch schon damals keine Copyrights in, in, ins Bild gehauen habe, weil ich denke mir so, boah, wenn das jemand findet und denkt, äh, das ist von mir... Ja, ich finde es jetzt nicht schlimm, also es kann auch jeder sehen oder so, aber äh, es hat natürlich noch so einen Beigeschmack und ich verstehe diesen Stolz, gerade am Anfang ist dieses, oh, das habe ich erschaffen und das habe ich gemacht und man probiert sich aus und alles ist neu und alles ist toll und dann haut man natürlich da sein Hans Otto drunter, damit einfach, ja, sein Werk quasi geschützt ist und ähm, ich glaube einfach diese Panikmacherei mit diesem Copyright und äh, Bildrecht und äh, Bilderklau und hin und her ist einfach viel zu übertrieben. Ähm, bau dir lieber einen ein Look auf, der, ja, den du, der Wiedererkennungswert hat, wo man sagen könnte, boah, das könnte der und der sein und äh, dann brauchst du auch kein Copyright, weil dann erkennen dich die Leute anhand deines Bildstils, ne? Also es gibt auch die Annie Libowitz, äh, die macht so ganz krasse Kampagnen und wenn man so eine Kampagne in einem Hochglanzmagazin sieht, da muss man noch nicht mal wissen, dass sie es gemacht hat, aber es sieht so aus, als ob sie es gemacht hätte. Und wenn man danach nachforscht, dann ist es ja, das war sie. Und das sind jetzt keine extremen Bilder oder die haben keinen extremen Bildlook wie damals, damals der Kelvin, das mit dem Photoshop, mit diesem extremen Photoshop Look gemacht hat. Nein, gar nicht. Aber man erkennt ihre Bildsprache, wenn man sich einfach so ein bisschen damit beschäftigt und die Leute, die sich damit beschäftigen, die werden dann auch äh, ja, deine Bilder wiedererkennen, wenn du äh, Wiedererkennungswert hast. Also vergeude nicht die Zeit, mit Copyright ins Bild zu hauen, sondern äh, such dir eine Bildsprache, einen Bildstil, äh, bleib dir treu und dann erkennt man auch deine Bilder wieder. Wie gesagt... Ähm, ich finde es nicht gut, aber das ist auch nur meine, das sind auch nur meine Gedanken dazu, aus, aus den genannten Gründen. Wie gesagt, ähm, es ist ablenkend und ja, meistens machen es nur Beginner. Es gibt, wie gesagt, auch äh, die ein oder anderen Profi-Ausnahmen, die trotzdem noch ihre Copyrights in, in, ins Bild hauen, aber wie gesagt, dann ist meistens ein schickes Logo. Und ähm, gerade am Anfang, also wenn man das am Anfang macht und äh, nicht bereut, aber wenn man dann, wie ich, ne, nach einer Zeit lang seine, seine Bilder sieht oder nach so ein paar Jahren seine Bilder sieht, vom ganz, vom Anfang und denkt sich so, um, na, da, ja, da habe ich mich halt noch ausprobiert. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Ne? Deswegen, ähm, da muss man nicht unbedingt ein Copyright drauf haben. Oder natürlich, Copyright bleibt eh bei dir. Also, wenn du beweisen kannst, dass, ähm, dass du das RAW-File hast, und das, äh, da komme ich nochmal zum, zum Tipp eigentlich, äh, stell deine Kamera ein. Also, wenn du deine Kamera an den Rechner anschließt per USB, ähm, dann kannst du so Grundeinstellungen in der Kamera festlegen und da kannst du unter anderem auch äh, ein Copyright oder den Urheber äh, eintragen in deine Kamera und das würde ich auch machen oder ähm, beim Bilderimport in Lightroom oder sonst irgendwas da geht kannst du in den Metadaten so ein ähm, ja ein Vorge also du kannst dir eine Vorlage erstellen äh, wie auch bei Presets da kannst du dir eine Metadatenvorlage erstellen bei Lightroom und jedes Mal wenn du Bilder importierst ähm, werden die Be Metadaten mit ein rein importiert. Am besten, wie gesagt, ist es noch, wenn du es schon in der Kamera einstellst, weil dann kann ja wirklich keiner was. Selbst wenn irgendwann äh, einer kommt und sagt so, oder du, du findest dein Bild irgendwo und du sagst so, Moment mal, das war doch meins. Und selbst wenn derjenige die Metadaten abgewandelt hat, also die offiziellen Metadaten, äh, da kann man nämlich immer ein bisschen tricksen, aber die Urmetadaten, die kann man nicht verändern. Und die sind halt einfach von der Kamera geschrieben und da kann man nichts dran rütteln. Und wenn ihr da schon euren Namen drin habt, dann kann euch auch nichts passieren, wenn ihr mal, das wünsche ich keinem, ähm, wegen Bildklau oder sowas vor, vor Gericht müsst oder sowas. Aber da, äh, wie gesagt, als Tipp, stell schon mal die Kamera ein oder hau da deinen Namen rein, weil dann ist wirklich in jedem Bild das eingebettet. Und selbst wenn ihr die Fotos in Photoshop öffnet oder die RAW-Files in Photoshop öffnet und... Ähm, die dort bearbeitet und verfremdet und eine Montage draus macht oder sonst irgendwas, Dieses, äh, diese Metadaten werden immer drin er erhalten bleiben und dann kann man quasi beweisen und gerade wenn man das Rohmaterial sowieso hat, äh, deswegen auch, dann kommen wir hier gerade schon zum zweiten Tipp, den wollte ich gar nicht raushauen, aber also der war gar nicht bewusst in meinem Kopf, ähm, zum zweiten Tipp, <lacht> behalte deine RAWs, ne? ähm, Außer jetzt wirklich die, die wirklich zu viel Platz wegnehmen oder schwarz sind oder unscharf oder sonst irgendwas. Die kann man irgendwann mal aussortieren. Aber ich bin halt wirklich auch ein Freund von Originaldaten aufbewahren. Es gibt viele, die machen das nicht. Die sagen sich zum Beispiel nach einem Jahr, ach, ich habe jetzt keine Ahnung, x Hochzeiten fotografiert dieses Jahr und äh, die Kunden haben alle ihre Bilder und ich behalte einfach mal eine JPEG-Kopie von jedem und schmeiße die RAWs weg. Das verstehe ich natürlich ähm, Dadurch, dass wenn man natürlich Hochzeiten oder Reportagen am besten noch fotografiert, eine riesen Datenmenge gerade heutzutage anfällt, aber ähm, Speicherplatz ist auch nicht mehr ganz so teuer wie früher, das heißt, ich würde mir lieber so eine, keine Ahnung, 2, 3, 4 Terabyte externe Festplatte holen, ähm, dass da drauf spielen und einfach ins, ins Archiv damit, also einfach in die Schublade und aufheben, man muss es ja nicht unbedingt doppelt und dreifach gesichert haben, aber dass falls irgendwann mal was ist, dass man eben noch die Rohdatei hat quasi und beweisen kann, dass das sein Bild ist und dann ist natürlich am besten, wenn die Kamera so eingestellt ist, dass euer Name hinterlegt ist und ja, dann gibt es da eigentlich auch nichts mehr zu rütteln und dann kann man sich auch das Wasserzeichen im Bild sparen und einfach drüber schmunzeln, wenn man es bei jemand anderem sieht. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wir hören uns äh, nicht nächsten Mittwoch wieder, sondern ich habe gedacht, ich werde mal die Frequenz etwas erhöhen und wir hören uns in zwei Tagen wieder. Also bis dann, mach's gut.